0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。本集节目是由喜马拉雅 APP 赞助播出。喜马拉雅 APP 是一个集合了 Podcast、中文有声书，还有中英文的音频有声课程于一身的这个音频学习平台，这也是我最近一直在使用的一个 APP 之一。我最喜欢的是里面的音频课程，那因为这些音频课程都是由一些世界级的大师所录制而成。例如说 ，Elon Musk， 他就有在里面教了一小段的怎么样做破坏式的创新。那很知名的作家 Tim Ferriss， 他也在里面教了一些怎么样在职场生存，怎么样在职场提升自己能力的一个课程。另外还有行销大师 Seth g o r d o n 它里面也有教说怎么样让一个个人品牌或者是你经营的企业可以稳定跟持续的成长。这些音频课程对我的帮助都非常大。如果成为 VIP 的付费会员的话，你可以无限收听五千多本的中文有声书，以及一千多堂的这些世界级大师的课程。在这边我也帮大家争取到了一个额外的优惠码，这个优惠码可以让你在成为 VIP 付费会员的时候拥有六十天的免费体验期，普通官方是只有三十天哦。这个优惠码可以让你延长到六十天的免费体验期，在这个体验期之间，你不会被收取任何的费用。之后，如果你想要续订的话，你可以再选择续订；或者是你如果听得不习惯，你可以取消续约，不会被收任何的费用。这个优惠码是 W A K I R E A D Waki Read。我会把这个优惠码还有这个注册的链接放在 show notes 里面。另外，我还有写过一篇喜马拉雅 A P P 的使用心得，详细版的这个部分是文字的形式。如果你有兴趣的话，也可以在 show notes 里面找到相关的链接。非常推荐这个 A P P 给你去使用还有体验看看。接下来，我们就回到今天要跟大家介绍的这本书。这本书名呢叫做《急速解决工作难题的心智图大全》。所以今天要介绍的主题跟心智图有非常大的关系。呃，我自己定义是这样子：我觉得在读完这本书之后，以及做了一些实际的练习，我可以开始慢慢的体会到作者想要传达的，就是说，学会了画心智图这件事情，你就可以开始举一反三，轻松的去解决各种在生活还有职场上的难题。好，所以心智图这个工具，可能大家或许都有听过。只是你是否知道怎么用呢？或者说你已经使用了一段时间，那你是不是知道它的功能或者是它的一个潜力可以发展到什么样的程度呢？好，那这本书的话，我觉得给我了很多这样子不同的思考。我自己的话，在去年的年底开始采用心智图，我一开始的时候其实不太知道说心智图到底可以为我带来什么，因为我一开始的印象。停留在说，很多的社群媒体上面都会看到一些大家画心智图，都是用一些很漂亮的软体，或者说很厉害的这个网页工具画出很漂亮的心智图，然后把它分享出来，你就会觉得哇，这些人真的画得超级美丽、超级漂亮的。可是当我自己有去实际做过一次啦，我有试着去找大家用的那些软体哦，然后拿来画，结果画了之后，我就发现说我花了可能半小时、一小时的时间。画这些心字图，结果都在处理一些软体上的事情，变成说我在想着怎么让这个排版更漂亮，然后让这个文字好更加精简。然后画着画着，我就觉得好像是有点在做美工的样子，比较后来有点渐渐的抓不到说这个精髓到底画心字图是为了什么，所以之后我也放弃了好长一段时间。那后来我又重新真正开始画新日图，是在去年年底的时候。其实那时候遇到一个问题，就是说我在开始录 podcast 的时候，会觉得说我在讲这整本书的过程的时候有点卡卡的，变成说我常常需要再回去翻书，或者说需要翻以前写过的东西，然后才可以慢慢的拼凑出一整段的这个 podcast 的节目。所以我那时候遇到了这个瓶颈。后来呢，我就开始在找说有什么样的说书方式是比较好的，然后有什么样的说书人比较厉害，我可以去参考或者是学习的。那当然，我就找到了这个中国最大的这个说书频道哈，就是樊登读书的这个说书人樊登本人，他本人就有出了一本书，叫做《读懂一本书》。OK， 他在这本书里面其实除了讲怎么样读一本书之外，他还讲了说他怎么样成为一个好的说书人，然后呢，他是用了什么样的技巧，用了什么样的方法。在这本书的最后面，他就有提到说，他用的一个很好的方式就是心智图。那时候我才重新的去理解到说，哎，原来他是用这个方式在讲一本书的。所以我就开始去翻了他的影片，就想说他为什么说他用心智图可以讲完一整本书。所以我就去 YouTube 上面找了很多他讲书的影片来看。结果我没有想到说，的确哦，在很多的影片之下，你会看到说他在桌上摆的一张纸。那张纸其实仔细一看就是他的心智图，所以我又翻了好多段影片，发现真的，他讲话的时候他都是偶尔会瞄一下桌上的这个心智图，然后再继续讲。然后我就觉得说，哦，原来他说的是真的哦。然后我就看那个书里面讲的说，他有画过哪几张的心智图，用什么方法去画，用什么样的逻辑去思考。所以渐渐的我就相信了他，变成说他用这个方式可以让他的讲书的过程非常的顺畅，然后也不会说东卡西卡的，甚至是可以很顺畅的一直连续的讲下去。因此呢，我在那个时候就开始也用这个纸跟笔，开始在画这个心智图，练习用他的这个思考的脉络跟他画的方式，然后让我自己针对每一本书不同的理解，也做差不多一样的事情哦。那后来的话，我发现这个效果的确是很不错，因为当我画完之后，我在脑袋里面会有一个很具体的印象。我会知道说我要讲的主题是什么，我要延伸出去的次要主题是什么，那再延伸出去更外围的一些比较枝微末节的一些细节是什么。那之后的话，我渐渐的就稍微有改善我自己在说书的时候的一些语言的一些流畅度，甚至是把这个主题串接起来的这个流畅的程度。那我觉得这个方法真的是非常不错。我在那个时候开始体验到了心智图这个工具的好处。那接下来的话，我才回头开始来问自己，我那时候大概已经写过了十多本书的心智图了。那我后来又回头来问自己说，在心智图这件事情之上，是不是有什么我还没有掌握清楚的，或者是说，其实我那时候还没有很清楚地知道说，心智图到底是具具体来说是什么样的工具哦，它可以做到什么样的程度，它的潜力有多少？那个时候我是不知道的。那刚好去年的时候，也有朋友推荐给我的这一本，就是。我今天要介绍的这本书嘛，《极致呃极速解决工作难题的心智图大全》。那这本书的话，里面是写了更多关于说心智图可以应用在生活还有职场里面各个面向的一些用法，它里面有非常多的范例。所以那时候我看到这本书，就觉得蛮有兴趣的。那么后来也稍微去看了一下这本书的作者，他的名字叫做胡亚茹。那亚茹呢，他是在台湾有被称为叫做心智图天后，因为光是他自己就出了好几本关于心智图的书，所以我那时候就觉得说，诶，在这样子的一个，他好像有一个十几快要二十年的经验吧，都是在教心智图这件事情，所以我觉得说。你要学习一个好的老师，你要学习一个好的工具，你就从真正使用它很久，然后使用它很有一些经验、很有一些想法的人，从他们身上去学习，应该是最不错的。所以那时候我就决定，那呃找这本书来读。那后来我也发现这本书的确带给我了很多不同的收获首先我要讲的一点是说，嗯，这个心智图呢，可能很多人都会误认为说它是用来可能是做做笔记的，或者说写写重点的，还是说你可能看完一本书之后，只是用来回想把这些重点记录下来。OK， 那这个大概就是我现在在做的事情做的程度而已，我只有做到这样子。那可是呢，这个书里面，亚茹他就有继续在讲说，怎么样让心智图可以在。除了你做笔记的这个任务之外哦，让你还可以再增进更多关于你吸收资讯的一个理解，甚至是呢，可以用来加强你的一些记忆力，可能用来考试啊，哈，用来在做简报或用来在做一些任何有关记忆力的事情都可以哦，加深你的记忆力，甚至呢，还可以用来解决很多职场上的一些难题或生活上的难题，因为呢，心智图还可以帮你，就是调整你的整个思考，让你在这个你的思考跟策略上会有更大的改善。所以，雅如他就在书里面有说一句话，他说呢，心智图其实不单纯只是涂鸦或者是笔记的方法，而是它是一个思考的工具，也就是一个正确使用大脑的方法。只要呢，你把这个工具掌握到熟能生巧，甚至是融会贯通，你就可以激发很多大脑原本潜在的一些思考，帮我们去解决生活和工作上的任何问题。所以，在这本书里面呢，亚茹他就用了一个比较偏简单的一个篇幅，去介绍了这个心智图可以带来什么好处，它有什么功能，那以及它的画的方法跟步骤，以及一些注意事项。那在后面呢，他用了总共有43个生活跟工作中常见的一个应用问题，哈、哦，四十种问题，然后去教我们说怎么样。再用心智图去处理这43种问题，那我觉得后面就是非常好的一个实战的范例，所以我可以挑一些对我自己有帮助的一些部分去读，然后也的确有找到了蛮多的收获。接下来我要陆续给你介绍一下，首先是讲一下说心智图到底是什么东西。OK， 那心智图其实是怎么发明出来的呢？他是一个之前在英国的一个心理学家，他的名字叫做东尼伯赞。OK， 那东尼伯赞这个人，他被称作为是大脑先生。他毕生以来做的研究，其实就是关于大脑如何思考、如何运作，甚至是如何去记忆事情、如何去思考事情。他在做这些大脑方面的这些研究，所以他那时候就提出了这个心智图，英文叫做 mind map。心智图的这个概念跟这个使用这个心智图的方法，他把这个方法叫做是一个图像式的辅助思考的一个方法。为什么叫图像式呢？因为这个方法很简单的来说，就是在一个平面，你可以在一张纸上面，针对一个特定的主题去出发，写下这个主题，然后用放射状的方法，还有分类的方法，把你次要的主题写下来，再用调列式的方法，把更多更枝微末节的主题跟关键字，好写在这个更外围的部分。所以你也可以把它想成是有点像是一个蜘蛛网啦，在中间有一个主题，然后不同的线连接出去到这个次要的主题，那在更多的线再往外连接出去，所以最后会看到一个是一个平面，但是是一个密密麻麻的一个网状的一个架构，那或者是一个条列状或者是树状的架构，看你要怎么样去应用它，看你的习惯是怎么用的。好，然后这个表现的方式呢，其实会跟我们平常大脑在思考的方式不太一样的，它的地方在于说。我们有时候会觉得说，大脑思考难道是线性的吗？其实不是，大脑它不是线性思考的，它甚至有时候是平面，甚至是三度空间的这个很跳躍的一个思考。所以，这个把这个思考的模式心智图，把它具象化之后，把它形象化之后，呈现在这个纸上面，有一个好处就是它满足了我们人类的大脑的思考模式，因为人类的大脑刚刚讲到，就是空间性的一个想象的概念。所以，当我们把这个思考的内容。写在这个纸上面，用平面的方式展开来之后，其实它就代表了一个我们大脑思考的模样。你可以在上面很具体的看到说，说你要怎么样的再去用这个关键字，再延伸到另外一个关键字上面去。然后，这个雅如他在这个书里面还针对了“心智图”这个中文做了进一步的说明。他觉得说“心智图”这个中文取得非常好，因为“心”呢，心脏的心，代表的就是像是情绪跟感性。OK， 那这个智智慧的智，就代表的是一个逻辑跟理性，所以。心智图这件事情就很像是你把感性跟你的理性结合起来的一个思考方式，这也是我们真正在思考的时候会使用的方式。你的情感可能会影响你的逻辑，你的逻辑可能到后来也会再影响你的情感，这是一个互相交互影响的一个过程。所以，在这个心智图的应用之上呢，就是把这个思考的内容，把脑袋里面这个感性跟理性思考的内容给可视化，哦，就是可以看到的可视化，可视化在这个平面的一张纸上面。好，那说一下这个心智图的功能到底有哪一些？你会很好奇吗？为什么要画这个心智图？除了这个帮助你思考之外，它的功能有哪一些呢？其实它很具体的，一个好处是这样子的：大脑在思考的时候，其实是有点飘渺不定的。你有时候这个思考是非常跳跃，像我自己的思考就是很跳跃的。有时候想 A， 然后突然就会跳到 B， 然后又突然跳到 C， 甚至是又有时候又无意之间又跳回了 A。好，所以就是很跳跃的，这个没办法去琢磨的。听我这个说话的方式也知道，有时候会讲得太快，因为这个思要思考有时候太跳跃的时候，就会有这样的现象。好，那所以我觉得心智图要有一个好处，就是说它可以帮你把这个你在思考的内容写下来、记录下来，然后再进一步的去引用它。所以在这个时候，当你可以看到自己的思考内容的时候呢，你就会产生几个很特别的功能。书里面有讲了六个主要的功能哦。第一个就是整理你的大脑，整理你的大脑，就是说你可以快速的将你的思绪呢分类跟归纳起来，把它做一个很好的收纳，整理你的大脑。第二个呢，是可以延伸你的想法，有点像是一个你的点子的一个培养皿啦，帮你把脑袋里面刚开始萌芽的想法落实下来，把它写在纸上面，可以延伸这些想法。第三个呢，是聚焦思考，就是有点像是你把你的思考把它当成一个，如果你把它写下来的话，就会变成一个关键字嘛，可以让你看远看近，好，一张纸就可以搞定这一切，把你的思考可以聚焦到这个关键字上面。好，在接下来的话，第四个是。找出你的盲点，有点像是一个照妖镜啊，看你自己的思考内容是不是有什么地方漏掉了。因为你把你的思考关键字写下来之后，你再回去看一下，你会发现说你可能漏掉了一些东西，你再把它补上去。那第五个功能就是这个优化你的想法，有点像是一个打磨机，把你原本很粗糙、有点原始的一个想法打磨之后，变成一个很精美的钻石。第六个就是可以让你去洞悉你的惯性。什么叫做洞悉惯性呢？就是让你去观察你自己以前在做事情的模式是什么，你现在思考的方式是什么，让你很有意识地看到你现在的模样，看到你过去的模样，打破你之前过去的惯性。你要先看到自己现在是什么样子，过去是什么样子，你才会有想法说未来你想要改成什么样子。所以这个就是洞悉惯性的这个功能。那么要怎么样才可以画出一张好的心智图呢？这边的话，雅茹就有介绍了几个很好的方法。她有用六个步骤来说明这整个技巧。她讲的就是说，利用线条与色彩呢，把这些关键字词的这个逻辑关系所呈现出来，就是一个很好的心智图了。那画这个六个步骤是这样子的：第一个步骤，你可以拿一张白纸，可能是 A4 的一个白纸，然后准备三种颜色以上的笔。第二个步骤就是你把这个纸横放在你的面前。在这个纸的正中央呢，写下你今天想要探讨的这个主题，这个是可以一个关键字啦，你不要写一长串的话，你写一个关键字词就好了。像我今天要探讨的主题，如果说是心智图的话，你就在这个纸张的正中央写下“心智图”这三个字。好，然后接下来呢，换另外一个颜色的笔，从最右上角的部分写下第一个的主要关键字，然后从这个主题的地方画出一条线，连接到这个主要关键字上面。所以这个时候就是你生成了第一个主要关键字。那接下来第四个步骤就是你在这个主要关键字的后面，你可以继续去延伸，写下相关的次要关键字，可以写三个，可以写五个，看你要想到了几个次要的关键字，都可以把它写下来。然后呢，再用顺时钟的方式换另外一个颜色的笔，写下第二个主要的关键字。这个时候你可以写在这个第一个主要关键字的下面，你写第二个主要的关键字。再接着呢，你在这个主要关键字后面再写出第二组的这些次要关键字。那第六个步骤呢，就是你继续往用第三个关键字，用顺时钟的方式往下写下去。但是要注意的就是说，你这个相邻的两个关键字呢，你不要用同样的一个颜色。你尽量用两个不同的颜色去区分开来，用这样的一个逻辑把这整个主题顺时钟的方式整个填满，最后你就可以得到一张完整的心智图。有时候我在写的时候，主要关键字大概会用四个到五个左右，是我自己比较习惯的一个数量。那你也可以依据你自己喜欢的方式想到的一个东西的多寡，你可以自己去掌握这些主要关键字的数量以及次要关键字的数量。好，那我这边想要补充的一点是说，像这个书里面跟我自己用法不太一样的是说，嗯、呃，我自己是喜欢用一支笔啦、啊，就是用一个颜色的笔在写。然后像雅茹他在书里面就是用了大概三到四种以上的颜色的笔去写，我觉得这个方法也不错，因为它可以让你很有层次感的看到说不同的脉络是用不同的颜色，很好区分开来。但对我自己来说，我的思考是比较我的空间性是还不错的，所以我自己的话不太会说，因为颜色一样，所以我就分不出、分不清楚。所以我自己的话还是习惯用单色的笔来写，因为我自己是习惯用极简风格。然后我也觉得说，在这个写的过程中，如果是一张纸跟一支笔，就可以非常轻易入手。这个是我喜欢的模式，有点像是之前那个《原子习惯》这本书里面有讲到的，你要保持一个好的习惯，你必须让这个你的这个采用的工具是随手可。得的，或者说轻易可得的。那对我来说，一张笔跟一张纸是我觉得非常容易入手的模式，所以我会觉得这样子的一个方式可以让我持续坚持这个习惯啊。那当然还有一个原因啦，就是樊登说书，这个樊登他也是用单色的笔在写的，所以我觉得，诶，既然他也用这个方式写得很不错，那我也继续沿用这个方式试试看好了。好，那再来的话，我要讲一下说，说这本书里面还有提到一个叫做心智图的时，呃，画心智图的时候要注意的事情有哪一些？像里面就有提到一件事情，是我之前一直忽略掉的，算是我自己画心智图的一个盲点。这个问题就是在于说，这个雅茹就建议不要把这个关键字给圈起来，而是要怎么做？你可以把关键字写下来，然后你开始做连线，跟主题跟次要主题做连线。你不要把这个关键字圈起来，为什么呢？他认为说，你把关键字圈起来的话，有时候会限制了你的想象。因为你会把那关键字圈起来，就代表了你觉得它是一个东西嘛？哦，它是一个固定的一个东西。你可能有时候，如果你想到了其他东西，你可能会因为那个框框限制了你的想象。那我后来就回头去看了一下我自己画的以前的心智图，发现，哎，真的耶，有我在去年画的，的确是我很喜欢把这些关键字全部都圈起来。然后我又想说，哎，那樊登他怎么画的？我后来又去翻樊登的那本书，看了他的那些影片，发现其实樊登他也不会把那些关键字圈起来。所以我那时候才恍然大悟，就说哦，原来我自己一直用的这个算是算是错误的习惯嘛，我不知道，就是一个圈起来的这个习惯，其实是可能是不太好的。所以看到雅茹跟樊登都这么建议，所以我后来在试着写新的心智图的时候，我也会注意到说，不要再去把它框起来，不要把它圈起来。那么另外一件要注意的事情呢，是说心智图其实就是要画给自己看的。它主要并不是拿来给别人看的，所以这个是非常需要注意的事情。因为心智图刚刚在一开始有提过说，说它是一个思考的工具。OK， 它不只是说做笔记跟整理东西，它是一个思考的工具，有点像是你是拿这个东西来跟自己的脑袋做一个对话。那在另外一本书，这个万维刚老师的新书《高手学习》里面，他也用了一个特别的章节在描述心智图这件事情，因为他也是心智图的爱好者。他认为呢，心智图好像就是你跟你自己的脑袋里面的开会，然后在这个使用心智图的过程中，基本上呢，这个东西就是你思考过程的一个草稿图，它是一个草稿图哦，然后更高端的用法是，你可以让心智图去做出一些决策跟判断。OK， 所以这个事情是非常个人的，画心智图这件事情是用来跟自己的脑袋里面的思考去对话。所以，这个万维刚他也进一步的说明说，他觉得大脑的记忆力其实是有限制的。然后，意思也就是说，大脑的这个你同时可以记的东西其实有限。然后心智图呢，就有点像是这个大脑的延伸的记忆体。什么叫延伸的记忆体呢？举个例子。像你平常如果说你只能想起想起四个东西好了，这个就是你的限制嘛，你的记忆力大概就这么多，想起四个东西。但是你在思考某一个特定主题的时候，你必须同时去考虑进去八个东西的时候，这时候怎么办呢？如果没有心智图这个东西辅助，你可能会有点手足无措。那这时候最好的方法就是在心智图上把这个八个东西都写下来，摆在你的眼前，辅助你自己思考。这个时候，心智图就扮演了一个延伸记忆体的一个功能。而且万维刚他还有提出另外一个跟这本书里面稍微有点不一样的一个想法，在这本书里面呢提到的大部分都是比较偏条列式或者是分类的一个规则，所以，呃，万维刚会认为说这样子的一个新制图的画法比较像是一个只是把条列变成了一个二维的方式而已。万维刚他自己在写新制图的时候，他会跳脱这个规矩，他有时候会把这个上面的关键字，可能在左上角、右下角的这个关键字，把它连起来。或者是一个对角线的关键字把它连起来。他认为说，这样子连起来其实是有一个好处，因为这个大脑的思考本身就是非常跳跃的。当你觉得说这两个关键字虽然在不同的地方，但是它却有关联的时候，你把它连起来，其实也没有什么错。这有时候可能会让你激发出另外一些不同的想法，激发出原本在这个平面之上不同的想法。所以他认为说，在这个时候，你不一定要完全完全的遵守这个规矩。旧的规矩是不一定要完全遵守的。他自己就有在他的新书《高手学习》里面有展示他自己画的一个心智图，你可以去看到说，在我的文章里面，你可以在秀 notes 里面找到。他这个心智图是非常的潦草的，然后也是东连西连，在不同的一个尺度下哈、哦，它就是东连西连，用的有点乱了、啊。但是你可以知道说，他的意思是什么？他的意思就是说，这些关键词之间。它本来就有相关性，那你把它连起来没有什么错，所以他觉得这样子的一个方式是很值得大家参考看看的。他也讲了一句话说：“花俏的装饰跟美丽的外观未必实用，真正的武器身上应该有创伤，应该有错误，有烟消的味道。”所以当我自己实际画过这个行字图就知道了，真正对我们自己有帮助的行字图一定是非常潦草、非常凌乱的，不用求花俏，你只要有它的功效就可以了。那讲完了这个所谓的注意事项之后呢，也再提一下说，雅茹她的这本新制图这本书让我印象深刻的地方，就是像我自己。平常用来的功用，除了记录一本书的收获之外，其实我后来也有用过一次，在这个工作上要做简报的时候，哈，就是拿来做这个心字图的一个撰写，把这个十分钟的简报内容写在这个心字图上面。然后后来我发现说，在这个上台的时候要讲的时候，脑袋里面非常的清楚，因为我就知道说瞬时钟下来有几个主要的关键字，主要关键字的后面有哪些次要的关键字，所以在演讲的时候，其实在这个。讲话的过程中，脑袋会非常的清楚，而且也不会漏东漏西的。所以这两件事情是我觉得对我自己其他帮助的地方啦。一个就是把书的内容做一个很好的整理，然后让我的说书更顺畅；另外一个是在我的工作上，帮我的这个简报跟演讲的内容做了更好的一个准备。那这本书里面呢，这个亚茹她还有提到说，除了解决这些工作上的难题之外，那些应用案例之外，其实让我印象深刻还有一个事情就是说，竟然心智图还可以用来解决一些心情跟情绪上的难题。为什么呢？这个书里面他有提到一个例子，他说像像是有些新鲜人可能在工作上会遭到委屈嘛，会觉得说你、欸、自己好像很无辜啊，很受害这样子，所以他认为说在这个情况下没有关系，你可以先用心智图，然后用一个你自己原本想要抱怨嘛，你这个受害者的心态，先用这个心态你去大肆的抒发，把你的情绪呢，把你的想法都写在心智图上面，先写下来没有关系，然后你再拿出另外一张纸，用一个旁观者的心态。用一个第三人称的角度，去把你刚刚发火，就是发发泄的那些事情，重新的再看一遍，重新的写一遍。但是这一次是要用一个第三人称的角度，说你刚刚发生的那些事情，其实在第三个人看来会是什么样子？比较理智的角度，比较人性的角度。写完之后呢，你就把这两张心智图前后拿起来比较。这个时候，你就可以去理清自己的思考，分得很清楚，说哪一些是所谓的情绪性的字眼。哪一些又是理性判断之后的结果？两个比较起来之后，你可以有一些新的想法。所以在这本书里面，其实有蛮多的案例，就是这种前后比对的方式。前面先写一张，后面再写一张，两张拿起来做一个比对。这个方法是我之前从来没有想过的，也是我接下来会很愿意尝试的一个方法。好，所以这本书呢，总结一下，呃，这本书帮我重新检视了自己画心字图的方式。而且雅茹她也有讲到一个重点，就是说心智图这个工具其实它很万用啦。如果你能够好好的掌握这个工具，你一人的一个人的一生之中，如果你只要掌握一个或两个很重要的思维方式或思维模型，然后你把它融会贯通，你就可以处理很多很多生活跟工作上的事情。我也觉得心智图是这样子的一个很好用的工具。OK， 听起来是有点夸张啦，但是当你开始去画，开始在生活之中使用的时候，会开始。渐渐的产生一个认同的感觉，像我自己就越来越有这种感觉，所以基本上除了这个笔记的整理或者说回忆的功能之外，我开始也会想要把我的一些遇到的难题或想要思考的事情，用心智图的方式画开来，画开来之后再整理成我自己要想的事情啊，或者说要做的一些策略。举个例子来说好了，在我分享《心智图》这本书的时候，其实我就是先画了一张心智图，然后画完这张心智图之后，才把它写成是完整的一篇部落格的。的新的文章写完之后，然后再有了今天这样子的一个讲述的内容，所以这就是我这一次嗯、呃、分享这本书的顺序了。先画了心智图，然后再写了一篇文章，最后再用 Podcast 把这本书完整的讲出来。以上呢就是今天跟你分享的这本书《极速解决工作难题的心智图大全》。那么我在 FB 的粉砖上面也有举办一个抽书正奖的活动，在这个3月3号晚上10点之前，如果你到 Show Notes 里面的这个 FB 的贴文里面去留言、按赞、加分享，就有机会抽到这本书。有兴趣的朋友，不要忘了去参加这个活动。那接下来的话，我来放一个语音信箱的留言，有读者留言给我，我们来听听看。这个读者叫做我是周，商业周刊的周，我是周，我们来听听看他说了什么。Hello， 瓦金你好，呃、uh, ，非常喜欢你用心经营的这个 Podcast， 然后也很喜欢你最近分享的几集几集的书籍，我觉得好有趣哦。嗯，和之前的书五家不一样，有感受到，然后再加上你的讲解，就有画龙点睛的效果、哦，就就让我非常的专心，一直在听，就说哎，等一下会发生什么事这样子。那也很喜欢你在节目里面分享一些你自己的事情，譬如你有提到，呃，过年回家的感受啊，或者是有回复一些呃，我们听友对你的。好奇跟疑疑问，然后就觉得跟你更有亲近感，就是很像朋友一样。那也谢谢你花时间带给我们这么优质的节目内容。那祝你万事顺心，非常感谢你。OK， 非常感谢你的留言。那你有提到说分享的书会有开始有点不一样，那也是因为我自己看书就是为了要解决我现在生活跟工作上的问题嘛，甚至是我想学一些新东西，想认识一些新的领域。那这个当然会随着时间改变了，所以当然可以，大家可以期待接下来会听到越来越多不一样领域的书籍。另外，你也有提到说我在这个节目上面也有分享一些我个人的事情，那我也很开心你会喜欢这样子的内容。因为跟这个布洛格的文章比较起来的话 ，Podcast 我觉得是比较算是一个比较 free， 然后稍微轻松一点的地方，所以我自己在分享的时候可以把一些比较生活的事情放在里面。这边也额外插播一下，如果对这个语音留言信箱有兴趣的朋友，其实很简单哦，你可以在我的 Show Notes 里面找到这个语音信箱的连结，点过去之后呢，在网页上面只要点一个录音的按钮。录完了之后，这个档案就会直接送到我的信箱，这是非常简单的一个过程。如果有兴趣的话，可以试着留言给我，那我也会像这个方式，把你留言的内容还有问题剪接上来，然后让大家一起听得到，我也可以一次做一个回应。接下来也念一下 Apple Podcast 上面给我五星评论的读者，这个读者的名字叫做 Tiffany 98745， 他说的标题是收听之后改变了我的习惯。他说呢。无意中发现了这个节目，一听就上瘾了，也买了几本瓦基推荐的书，把阅读融入生活。看了《子弹笔记》相关的书籍之后，也开始执行《子弹笔记》，发现自己真的渐渐养成的习惯，生活变得比较有重心。最棒的是，全家人一起收听《雪球速读法》，才知道原来阅读要这样做啊。在过年前呢，用雪球速读法的规则看了一本居家收纳整理的书籍，在实际运用到大扫除上面，大大提升了效率。每当有人要我推荐 podcast 节目，我一定大推下一本读什么。这不只是推广阅读的节目，如果把书的内容跟生活连接，会有意想不到的收获和提升。OK， 非常谢谢这位读者 Tiffany 的留言，然后也很开心说你在读了书之后，你也把它用到了你的生活里面。这个其实就是我自己在对阅读这件事情的定义啦，我觉得阅读是为了用来改变我们自己的生活，让我们的生活变得更好，让我们的视野变得更宽阔。真的非常开心听到你可以把这个阅读融入到生活里面的这个做法，然后也非常的谢谢你大力推荐这个下一本读什么的节目给周围的亲朋好友们，非常的感谢你。最后，节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站还有 FB 的粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。